0: Soy Ignacio Carballo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Criptonomista, un podcast de Bitso. Bitso es un grupo financiero global que ofrece una gama diversificada de productos y servicios basados en criptomonedas que siguen los más altos estándares de seguridad. Hoy, Bitso tiene más de 4 millones de usuarios registrados y es el proveedor de servicios de criptomonedas más grande, seguro, líquido y valioso de Latinoamérica, sosteniendo su presencia en México, Brasil, Argentina y Colombia. Si te gusta el podcast, suscríbete y activa las notificaciones así te avisa cada vez que sacamos un nuevo episodio. ¡Que lo disfrutes! son y cómo funcionan las finanzas descentralizadas, qué protocolos existen y qué oportunidades nos traen, cómo están transformando al mundo cripto. En este episodio abordaremos en profundidad el fascinante mundo de las finanzas descentralizadas, una tendencia cripto cada vez más relevante. Para eso, invitamos al especialista regional Pablo Sabatella, director en DeFi Education, quien nos contó todo al respecto de las oportunidades del mundo DeFi. Criptonomista es un podcast de Bitso. En episodios anteriores, hablamos en profundidad sobre cómo ingresar en el mundo cripto, ya sea como usuario o como inversor. Nos hemos tomado el tiempo de presentar los fundamentos detrás de esta revolución y de explicar en detalle cómo el fenómeno de las cripto que nació con Bitcoin hoy en día es algo muchísimo más amplio que esto. Así, hablamos de programación en contratos inteligentes, de stable coins o monedas estables y de tokens nativos y no nativos, entre tantos otros aspectos que nos dieron el marco teórico necesario para comprender y ser parte de la revolución cripto con responsabilidad. Particularmente en el episodio anterior mencionamos cómo los exchanges nos permiten cambiar el dinero local por criptomonedas. Y además de invertir en las opciones que estos nos brindan, una vez que tengamos nuestras criptos, poder moverlas entre plataformas que creamos más convenientes de acuerdo a nuestros intereses financieros y de inversión. Además, dijimos que un ejemplo de este movimiento es hacerlo para ejecutar protocolos DeFi, que es la abreviatura del término finanzas descentralizadas. En este episodio vamos a hablar en profundidad sobre esta área dentro del universo cripto, la cual refiere a un conjunto de aplicaciones basadas en redes blockchain descentralizadas y que otorgan al usuario la mayor apertura financiera disponible. Bueno, tiene todo el dinero del mundo, pero hay algo que no puede comprar. ¿Qué? ¿Un dinosaurio? Las aplicaciones DeFi o DeFi engloban desde plataformas de préstamos, mercados predictivos, exchange descentralizados o DX, criptomonedas estables o stablecoins e incluso acciones tokenizadas. El elemento común que comprometen todas estas iniciativas es incorporar servicios financieros tradicionales en una blockchain, registrando así cada una de sus operaciones en el historial de la red. Asimismo, todas sus funciones se ejecutan gracias a contratos inteligentes que las automatizan, pero también engloban tokens con características diversas y hasta el desarrollo de organizaciones íntegramente descentralizadas, las DAO. Por sus siglas en inglés. Para hablar de todos estos temas, invitamos a este episodio al referente regional Pablo Sabatella, quien es director de Defi Education y sin duda una voz líder de las finanzas descentralizadas en América Latina. Pablo nos va a contar todo lo que necesitamos saber sobre el fascinante capítulo de FAI dentro del ecosistema cripto. Pablo, empecemos por el principio. ¿Qué son las finanzas descentralizadas? ¿De dónde vienen y qué rol cumplen dentro del ecosistema cripto?
1: Bueno, DeFi, que viene de Decentralized Finances o su traducción al español que es finanzas descentralizadas, es el concepto de traer productos y derivados financieros del mundo tradicional hacia blockchain. ¿Y cuál es la diferencia entre los, los productos en el sistema tradicional, digamos, en blockchain? Que en blockchain los productos son 100% transparentes y habitables. ¿Qué significa esto? Que vos cuando ves cómo funciona un protocolo, no tenés que creerle en lo que te dice que hace sino que puedes ir al smart contract y verificar si el mecanismo que utiliza es realmente el que te están promocionando si la cantidad de dinero bloqueado, o sea depositado en este protocolo es realmente la que dice porque vas y lo podés chequear en la blockchain, podés ver la cantidad de operaciones que tiene, cuánto fee genera cuántos usuarios, qué volumen operan y toda, toda esta información está publicada en este registro público de libre acceso llamado blockchain entonces esto que nos da, nos da la posibilidad a todos los usuarios de comprender cómo funciona el producto que estamos utilizando. Esa es la primera diferencia grande. La segunda es que el control de las criptomonedas siempre está por parte del usuario. ¿sí? Cuando uno deposita dinero en un banco tiene acciones en un broker, le está cediendo la custodia de estos activos al banco o al broker, sea la institución. En cambio en DeFi si el protocolo siguió las buenas prácticas, el control de las criptomonedas, o sea de nuestros activos, cuando nosotros los depositamos en un protocolo, sigue siendo nuestro y nosotros cuando queremos vamos y lo podemos retirar ¿sí? si el, el equipo fundador por ejemplo quisiera llevarse todos los fondos en principio no podría. Lo otro que tiene interesante DeFi es que no hay cambio de reglas ¿sí? desde el inicio vos sabés que vas a estar interactuando con un contrato inteligente que no va a cambiar ¿sí? y la regla está escrita ahí. En el mundo tradicional por ejemplo vimos el caso de Robin Hood o vimos lo que pasó en la crisis subprime en el 2009 en Estados Unidos o vimos lo que pasó en el 2001 en la crisis en Argentina, cuando hay algún problema sistémico te cambian las reglas. Acá en DeFi vos no tenés que crearle a ninguna persona ni a ninguna institución, ya que sabes que le tenés que crear únicamente al contrato inteligente. Si en el smart contract dice que cuando vos deposites a ah, te van a enviar B, vos sabés que cuando deposites A te van a enviar B y eso se va a cumplir siempre. Y por último, eh, lo que tiene interesante es que todos los productos en DeFi desde el inicio son 100% globales. Eh. Haciendo uso de la infraestructura que nos da Internet y de la red de distribución de los smartphones, eh, podemos llegar a cualquier persona en el planeta y potencialmente hacer que cualquier persona que tenga un celular sea su propio banco. Pero bueno, ahí tenemos un desafío grande, ¿no? Del cual vamos a hablar un poquito más ahora.
0: Sin duda, Ethereum ha abierto un universo de posibilidades e impulsado este fenómeno DeFi del cual nos estás contando pero ¿existen otras plataformas o blockchain que estén compitiendo en el desarrollo de las finanzas descentralizadas?
1: Si bien hoy en día Ethereum es la red eh, en la cual más están creciendo las plataformas DeFi y donde están la mayoría de los desarrolladores, que para mí es lo, lo más importante que hay que seguir, hoy en día también tenemos otras plataformas, eh, otras blockchains, y el primer ejemplo que puedo dar es el de Terra, eh, Terra es una blockchain que es muy fuerte en Asia, que tiene bastante foco en que sea usada para el e-commerce y, y el comercio en general. Y donde tenemos la stablecoin UST eh, y donde también tenemos el, el protocolo de préstamos Anchor Protocol, que hoy en día es bastante famoso y es bastante usado porque te rinde un 19,6% anual. Después también tenemos eh, algo de DeFi eh, en, sobre Bitcoin, sobre la red de RCK. Por ejemplo, tenemos a la, a la stablecoin eh, doc que, que es de Manion Chain. También tenemos eh, la, la blockchain Solana, que digamos la diferencia de Solana es que apunta a ser una, una blockchain bastante más centralizada, ¿sí? Pero a la vez eh, mucho más rápida y mucho más barata, ¿no? Por lo cual apunta a otros casos de uso como por ejemplo el trading o estar más relacionado por ahí con, eh, con lo que es empresas y con todo lo que es, eh, lo que es corporativo. Imaginémonos que es una blockchain que eh, tiene un CEO, ¿no? O sea, es más como, como una empresa, no es algo tan, tan descentralizado. Y por otro lado también después tenemos al ecosistema de Polkadot que básicamente es una, es una plataforma o sea es un sistema que se pensó para hacer una, una red de blockchains y que vos puedas tener diferentes blockchains, cada una con un fin puntual y que después todas estas blockchains puedan conectarse entre sí de forma nativa, así que básicamente eh, ese es un poquito el resumen de las que tenemos hoy en día, Ethereum la número uno para lo que es DeFi después tenemos Terra, tenemos como dijimos Polkadot, tenemos Solana y tenemos rsk que básicamente como dijimos, apunta a eh, que uno pueda tener un framework para construir productos DeFi asegurados sobre la red de Bitcoin. Que Bitcoin inicialmente, digamos, se pensó no como una red para desarrollar smart contracts, sino una red para transferir valor, pero bueno, RCK vino a plantear este, este cambio.
0: Ahora que entendemos mejor qué es y cómo funciona... En concreto, Pablo, ¿qué oportunidades de inversión nos trae el universo DeFi?
1: Bueno, vos hoy en día tenés diferentes oportunidades de inversión en, en DeFi. Tenés lo que son protocolos de stablecoins, como por ejemplo MakerDAO, que emite la stablecoin DAI. Tenés protocolos de préstamos como Aave y Compound. Y tenés también protocolos que son exchanges descentralizados como ser Uniswap. Y vos en cada uno de ellos tenés distintas opciones, digamos, para invertir. Por ejemplo, puedes usar MakerDAO o puedes usar AVE o Compound para decidir apalancarte, decir, bueno, yo tengo hoy en día un Ether, y lo quiero dejar de colateral y con este Ether que dejo depositado me voy a llevar prestado DAI y con este DAI que me prestan voy a comprar más Ether y lo voy a volver a depositar y dejarlo como colateral y voy a pedir prestado más DAI y con este DAI voy a de vuelta a comprar más Ether lo voy a dejar como colateral y empezás a hacer una especie de, de rulo o bucle que te permite a vos apalancarte en Ether, entonces si el precio de Ether por ejemplo sube 10% y vos te apalancaste por 3 vos ganas un 30% pero a la vez también si el precio de Ether cae un ciento vos perdés un 30% o también tenés la posibilidad de que te liquiden esas posiciones, ¿no? Eh, también tenés, por ejemplo, la posibilidad de decir, bueno, yo quiero, no apalancarme en estas plataformas, pero quiero, por ejemplo, dejar mis Ether o mis DAI en AVE o en Compound depositados en un pool de liquidez y lo que se va a hacer con estos tokens que yo dejo es prestárselos a otros usuarios que van a pagar un interés por estos préstamos y todo el interés que van a pagar por estos préstamos me va a venir después eh, a mí, que dejé el dinero ahí para que se, para que se pueda prestar ¿no? es básicamente como un banco descentralizado donde las ganancias que se van generando se van repartiendo entre quienes dejan eh, los tokens depositados en, en estos pools también tenés por ejemplo la posibilidad de decir bueno dejo mis tokens depositados en Uniswap, que es un protocolo para hacer swap, o sea que te permite que alguien que tiene Ether lo cambie por DAI o alguien que tiene DAI lo cambie por Ether. Bueno, tenés la posibilidad de dejar tus tokens depositados en Uniswap y cuando alguien vaya y utiliza el pool en el cual vos dejaste tus tokens, eh, va a pagar un pequeño fee y esos fees se van a ir repartiendo entre los usuarios que dejaron la liquidez ahí. Y por último vos también tenés la posibilidad en estas plataformas de usarlas, no como un usuario como acabamos de decir recién sino diciendo, bueno, a mí me gusta Maker entonces compro el token Maker que es el, el token de gobernanza o me gusta Ave compro el token Ave o me, me gusta Uniswap, compro el token Uni y ahí básicamente hay que mirar el tokenomic de cada proyecto pero en general si al proyecto le va bien el precio de este token va a subir y bueno, eso es también una, una forma de inversión en DeFi.
0: Al margen de las propuestas financieras, ¿Cómo crees que DeFi está transformando el futuro cripto?
1: Bueno, creo que el rol de, de DeFi eh, en el futuro viene relacionado con lo que decíamos antes y es que nosotros tenemos la característica de que DeFi desde el inicio es 100% global gracias a Internet y a, y a los smartphones. Y acá esto lo que nos permite es llegar a todos los seres humanos del planeta. Y creo que acá lo, el, el foco más importante tiene que ser en el 30% que hoy en día no está... Eh, Bancarizado, Hay un 30% de la población mundial que no tiene acceso a servicios financieros, si no tiene caja de ahorro, no tiene cuenta corriente, no tiene tarjeta de crédito, no puede pedir un préstamo. Y ahí hay una oportunidad muy grande que básicamente se separa en dos grandes desafíos para mí. El primero es el de la experiencia de usuario, mejorarle la forma de operar en cripto, hacer que sea más fácil y hacer que la gente pueda operar de forma segura ¿sí? cosa que hoy en día no sucede ya que eh, digamos cripto es complejo. Y por el otro lado tenemos, muy relacionado con esto, la parte de educación, ¿no? Eh, creo que llevar este conocimiento a todo el mundo es algo muy importante, porque también algo que trae interesante es que cuando uno enseña cripto, que digamos es el foco nuestro, por ejemplo, hoy en día mi foco, eh, no puede evitar eh, hablar de qué es el dinero, que es algo que en general no se habla mucho. Entonces acá, eh, digamos, tenemos una oportunidad muy muy grande. Y también algo acá muy interesante es que todos estos protocolos que se van desarrollando para poder pedir préstamos, para poder hacer transferencias, para poder tener monedas estables, para cobrar un sueldo, para eh, comprar un producto, para lo que uno quiera hacer, empiezan a ser gobernados por DAOs. ¿sí? Las DAOs son básicamente mecanismos que nos permiten eh, organizar ¿sí? eh, decisiones y así como en el mundo tradicional tenemos empresas que tienen acciones y las acciones te dan digamos un pedacito de la empresa y te dan poder de voto bueno, vos en cripto tenés el mecanismo de las DAOs que te permiten, en lugar de tener acciones, tener tokens y estos tokens se llaman tokens de gobernanza porque te permiten formar parte de la gobernanza de estos protocolos de decidir qué se va a hacer, qué no se va a hacer y de esta manera los protocolos pasan a, digamos, gobernarse de forma descentralizada, sin una autoridad central lo cual los hace también, eh, si bien los hace un poco más lentos en la forma en la que van avanzando, porque todo se tiene que votar entre todos y llegar a un acuerdo común, a la vez los hace bastante más resilientes.
0: Pablo, y respecto a este punto de la descentralización, ¿cómo está impactando en otras industrias fuera del mundo cripto?
1: Bueno, si bien las finanzas fueron la primera industria digamos, que fue impactada por blockchain, yo creo que Blockchain va a inevitablemente a impactar un montón de industrias ¿sí? eh, y podemos dar varios ejemplos. Hoy podemos arrancar con lo que es arte, por ejemplo, donde gracias a los NFTs un montón de artistas están pudiendo dar a conocer también sus obras a nivel mundial en lugares del mundo que si no, no hubieran llegado y gracias a estos NFTs que van vendiendo poder seguir bancando su, su trabajo y también acá cuando uno compra un NFT capaz que no está comprando solo esa obra de arte, sino que está comprando también acceso a esa comunidad no es el, el pertenecer el poder decir, bueno, compré un NFT de tal artista o de tal grupo y cuando haya un evento de este grupo yo con mi NFT voy a poder acceder a este evento después tenemos por ejemplo plataformas de crowdfunding también que nos permiten levantar capital para un proyecto X cosa que en el pasado se tenía que hacer con un montón de regulación y un montón de vueltas y demás bueno hoy en día tenés plataformas descentralizadas que te permiten levantar capital para un proyecto tuyo tenés plataformas eh, para real estate que lo que hacen es tokenizar un proyecto de real estate entonces vos por ejemplo podés tener un pedacito de un proyecto y que el día de mañana cuando se termine de construir y se alquile vos accedas a parte de las regalías de ese proyecto o si por ejemplo se, eh, se usa tipo tiempo compartido vos puedas acceder a usar X días eh, esa propiedad. También hay un proyecto muy interesante en todo lo que es NFT que se llama POAP, eh, que es el proyecto llamado Proof of Attendance Protocol Significa y que básicamente lo que hace es darte un NFT que prueba que vos estuviste en un evento que es único, que puede ser un evento virtual o un evento físico. Entonces yo creo que estos poaps van a empezar a usarse también para mostrar cuál es la reputación de cada uno, ¿no? En qué eventos estuviste, de qué participaste y demás. Y por último, también en todo lo que es NFTs, yo creo que va a haber eh, una revolución muy grande en todo lo que es derechos de autor, porque va a permitir llevar el, el, el derecho de autor de forma más simple y más rápida a todas las personas ¿sí? y por último obviamente tenemos todo lo que es la revolución gaming donde eh, se están usando los NFTs para darle la propiedad real de los activos que uno va adquiriendo en un juego que pueden ser vidas, armas, ropa o lo que sea a los usuarios y que más allá de que en el futuro vos por ahí eh, tengas un problema X con el juego o el juego cierre, o lo que sea esos activos van a seguir siendo tuyos, cosa que es bastante, bastante interesante para la industria del, del gaming y de todo el play to earn que está creciendo bastante
0: Por último, en tu opinión ¿qué es lo más interesante que ves en el ecosistema? hoy en día.
1: Y después respecto a qué es lo más interesante que veo en el ecosistema hoy en día, eh, creo que lo más interesante que tiene Cripto es este concepto de los, de los money legos o la composability o digamos eh, interoperabilidad, como también se le llama. Y es esto de que no importa si vos estás construyendo una plataforma de préstamos o si tenés una plataforma de crowdfunding o si tenés una stablecoin o si tenés un proyecto de NFTs. Todos estos estos distintos proyectos que se van desarrollando, en general están desarrollados con un framework muy similar, en el mismo lenguaje, todos son abiertos, todos suelen ser lo que se llama Permissionless, que ¿qué significa Permissionless? Así como trustless que significa que vos podés operar con cualquier individuo sin confiar en ese individuo porque justamente te est estás ap apalancándote y apoyándote en la seguridad de blockchain. Bueno, cuando decimos que cripto es permissionless lo que significa es que vos para usar un protocolo o para copiar este protocolo o para integrarte con este protocolo no le tenés que pedir nunca permiso a nadie porque son abiertos. Entonces esta interoperabilidad este tema de que todos hablemos al mismo lenguaje y de que todos los, los, los proyectos sean abiertos nos permite que se pueda construir de manera mucho más rápida y que un proyecto se pueda integrar con el otro de forma mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, alguien que esté desarrollando un protocolo para tokenizar real estate puede decir bueno, vamos a levantar capital en la stablecoin que es el protocolo de MakerDAO. Capaz que vamos a también permitir integrarnos con el protocolo de AVE que es de préstamos para tomar... Eh, liquidez ahí y capaz que cuando yo tokenice eh, mi proyecto acá le voy a dar un NFT a esta persona y este NFT que representa su inversión lo va a poder vender en eh, la plataforma OpenSea. Entonces esta interoperabilidad en todo, entre todos los protocolos es para mí lo más interesante de todo porque nos hace que la innovación sea muchísimo más rápida que lo que es en otras industrias.
0: Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este episodio.
1: No, por favor, eh, muchas gracias a ustedes. Eh, ha sido un placer participar de este episodio de Criptonomista.
0: Hasta acá, Pablo Sabatella, director de DeFi Education y sin duda una voz líder de las finanzas descentralizadas en América Latina. Junto a Bitso... Queremos que formes parte de esta revolución de manera responsable. Te invitamos a que nos sigas en Twitter, a Bitso Argentina en su cuenta arroba BitsoArg y a mí Ignacio Carballo en arroba IECarballo. Acompáñanos y sigamos aprendiendo de la mano de Bitso. Mi nombre es Ignacio Carballo y este fue un nuevo episodio de Criptonomista. Les recordamos que en Bitso se listan nuevas cripto todas las semanas. Esta semana listaron QNT del proyecto Quant. Acabas de escuchar Criptonomista, el podcast de Bitso. Dale seguir al canal y entérate de cada capítulo cada semana.